0: Olá pessoal, aqui é a Ari Cabral e vocês estão ouvindo no Cinema, um podcast do Cine Popacacuti. Hoje nosso episódio é História, Câmera, Ação, uma série especial sobre história, ela mesma, com H maiúsculo, e vamos discutir não só ela, mas ela nos filmes. Será que tudo aconteceu como é retratado? Será que esses personagens existiram mesmo? O que é verdade e o que é ficção? Nós vamos descobrir isso juntos, aqui com meu amigo, o historiador Sávio Rossi. No episódio de hoje, vamos entender mais sobre um período muito interessante da história mundial, a Corrida Espacial. Subproduto da Guerra Fria, esta corrida para ver quem chegava mais longe e por mais tempo no espaço trouxe grandes avanços tecnológicos, mas também muita fake news, não é não, Sávio?
1: Essa história é carregada de informações falsas, é carregada de dubiedades, justamente
0: do período, né? A Guerra Fria é feita disso. Mas vamos começar o nosso papo. Na história, quais os primeiros registros do ser humano saindo do planeta? Olha, essa, essa
1: pergunta já é parte desse jogo né, de desinformações. Se pensarmos na saída física, ou seja, de um, de um corpo humano deixando os limites do planeta Terra... Teremos só o cosmonauta Yuri Gagarin lá em 12 de abril de 1961 como o primeiro mesmo né, que saiu dos limites do planeta Terra. Né? Limites físicos definidos de forma bem diferente, por exemplo, entre os Estados Unidos e a chamada Federação Internacional de Aeronáutica. Para os Estados Unidos, esse limite é de 80 km para cima. Já para a Federação Internacional de Aeronáutica, o limite é de 100 km, né? também chamada de linha de Karma, por causa de um teórico chamado Theodore von Karma, é, engenheiro e físico, que pensou esse limite, né? que definiu esse limite. A passagem desse limite define o que é a, na, na aeronáutica e o que é a astronáutica. Então, esses dois lim, limiares né, do que é aeronáutica e do que é a astronáutica é definido a partir desses limites que não são iguais para essas duas convenções. Né? Você tem 80 km para um, 100 km para outro. Obviamente, são convenções, então elas não atendem necessariamente uma lei universal. Mas está lá o Gagarin como o primeiro ser humano que ultrapassou esses limites. É, o Programa Espacial Soviético lançou o cosmonauta lá na Vostok 1, como parte da competição tecnológica contra os Estados Unidos, que a gente vai chamar aqui, que a gente vai tratar nesse podcast como Guerra Fria. Então, o corajoso, se é que ele sabia dos riscos que ele estava passando, do Gagarin, ele queria ir para a história, né? para a notoriedade, enquanto seu país queria ir para o topo da escala de poder, escalando as costas da gigante ciência, ainda muito arriscada nesse período. Mas se a gente pensar a ida do ser humano ao espaço antes desse Yuri Gagari, mas sem ser fisicamente, temos dois caminhos bem interessantes. O primeiro é o conhecimento e o segundo é a imaginação. No caso do conhecimento, nós temos uma longa estrada de ladrilhos da cosmologia, da astronomia, desde os egípcios, passando pelos gregos e por aí vai, é, passando pelos árabes também na Idade Média, desde os geocentristas aos heliocentristas, como Copérnico e Galileu, mas era só parte do conhecimento, né? dizer, esse conhecimento só se fez expandir até a ida de Yuri ao espaço. Por outro lado, a imaginação levou o ser humano ao espaço em diversas ficções. Então, primeiro pela mitologia, que sonhou a imensidão cósmica. É, você pega a mitologia hindu. A própria mitologia egípcia já tinham essas viagens cósmicas. E depois a literatura gótica vitoriana, né? com todas as questões que envolvem a Revolução Industrial Britânica, lá no século XIX, que também trouxe essa ida ao espaço, a um mundo cósmico, a outros planetas. E por fim pela ficção científica, que a gente vai ter lá no, no, no Júlio Verne, no Herbert Well e em outros autores que pensaram dentro das suas narrativas de ficção como seria ir para um mundo além planeta, né? além da Terra. Basta ver aquele filme A Viagem à Lua, né? Le Voyage à Lune, do Marie-Georges Méliès, que lá em 1902 ele já apresentava ao mundo a ida desses seres humanos para um corpo celeste né? mais próximo de nós, que é a Lua. Então apresentando o mundo a esse sonho né? que, que de viagem espacial, o começo dela, óbvio que cheio de irregularidades. Né? Você vê os caras de cartola pousando no, na, na Lua e encontrando os lunáticos, né que é, encontrando essas criaturas que lá viveriam. Então essa, essa jornada, ela começou nesse, nessa imaginação, ela foi para sua, sua viagem física, mas ela não acabou, né? Ela é um sonho nosso existente em diversas produções ficcionais, como 2001, Odisseia no Espaço, lá de 1968, interestelar de 2014 e por aí vai. Então, se a gente for pensar esses limites físicos, só lá com Yuri Gagarin. Mas imaginativo, de conhecimento, o ser humano já conhece o espaço já tem bastante tempo.
0: O Sávio, conta aqui pra gente. Eram os deuses astronautas? Há uma coisa bem pitoresca na relação do
1: passado com o conhecimento, né? Às vezes nós não temos respostas pra tudo e tá tudo bem, não tem problema não ter, não ter resposta pra tudo. O problema é que o conhecimento é um processo que muitas vezes se faz longo, né, dialogal, envolvendo pessoas e tempos numerosos. E o grande problema, na verdade, é que quando essas lacunas, esses vazios no conhecimento, eles existem, eles acabam estimulando pessoas a produzirem suposições que, na ausência de evidências e de métodos, elas se aproximam muito da ficção. Então, criam possibilidades fantásticas, né? Se a gente for pensar dessa maneira, é, mais empolgados pela criatividade do que pela ciência, a gente tem o um ficcionalista que você citou né, na sua frase, o Eric von Derniker, que publicou um livro em 1968 chamado Era os Deuses Astronautas, né? E esse livro ficou bastante famoso, ou para alguns espaços infame, né? porque ele traz essa imaginação, essa ideia de que alienígenas e naves e astronautas e o cosmo e o espaço já eram parte de um cenário humano muito antes da corrida espacial. E, na verdade, não é nenhuma inocência o livro ser lançado justamente no período da corrida espacial. Eu cheguei a falar dele num artigo que eu escrevi sobre Indiana Jones, chamado Arqueologia, Antropologia e a História de Indiana Jones, publicado no Encontro de História da Ampú do Rio de Janeiro, é sobre esse livro. Né? O livro do que fez parte de uma literatura que a gente chama de pseudocientífica, pois não faz nenhum uso de método científico, apesar dela imular, ela simular, fazer de conta que é uma escrita e uma narrativa bastante científica. A gente tem franquias como Stargate né? e outras que fazem dessa ficção, que bebem dessa ficção produzida pelo Deniker, né? É O autor tem diversas acusações de fraude, né? de peculato na sua ficha criminal. Então ele já era uma pessoa envolvida com coisas dessa maneira, um literário frustrado. Então deuses astronautas são ídolos do racismo, do etnocentrismo, que acabam negando a outras culturas, como a cultura egípcia ali na África, a possibilidade de realizar feitos bem-sucedidos. Então tudo isso seduziu bem um público leitor que buscava, durante o período da Guerra Fria, um escapismo às paranoias né, dos dois países.
0: Então vamos nos concentrar aqui nesse período mesmo. Qual a ligação entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria? Bem,
1: elas são muito conectadas. Né? A Guerra Fria foi o período de tensão entre as duas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Ao fim do conflito europeu, lá em 1945, eh, as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, iniciaram um processo de disputas internacionais que tinham por base os confrontos ideológicos entre capitalismo e socialismo, né? capitalismo o lado estadunidense e socialismo o lado da União da República Socialista Soviética, mas que na verdade atualizavam o imperialismo no jogo geopolítico de influências. Então, o que antes acontecia com nações europeias em mundos diferentes da Europa, como a África, a Ásia, isso foi atualizado no período do fim da Segunda Guerra Mundial e início do que a gente chama de Guerra Fria. Se pensarmos de forma bem é, hobbesiana do Thomas Hobbes, né? A Guerra Fria foi mais mundial que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, porque ela alcançou outros países, alcançou espaços do globo muito mais presencialmente do que foi a Segunda Guerra Mundial, que se limitou à Europa e alguns lugares no norte da África, né, na Ásia, por exemplo. Então poderia facilmente ser entendida como uma terceira guerra mundial. O clima que tomou gerações de pessoas no mundo entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda da União é, da República Social e Soviética foi de tensão fatalista, uma retórica apocalíptica, é, como um autor, um historiador chamado Eric Hobsbaw chama, essa retórica apocalíptica de que qualquer, a qualquer deslize poderia resultar em um confronto direto e esse confronto poderia resultar no fim do mundo. Podemos ver isso, por exemplo, com maestria num filme que eu adoro, gosto muito, chamado Doutor Fantástico, do Kubrick. É um filme de 64 em que ele fala justamente desse, desse pavor né, do fim de tudo, da, do, do confronto bélico, da hecatombe nuclear. Então o período da Guerra Fria foi uma espécie de jogo de war, só que sem confronto direto mas com joguetes, usando nações subalternas, que deixaram marcas até hoje.
0: A gente pode ver isso também no relógio que conta o fim do mundo em Watchmen. Isso, exatamente, né? aquele relógio.
1: Na verdade, nos quadrinhos, a tensão sobre o fim do mundo ela é o tempo inteiro, nas 12 edições de quadrinho aparece isso. E no filme a gente vê também né? essa tensão, esse medo estadunidense do confronto entre as duas potências
0: quem eram exatamente os Estados Unidos e a União Soviética naquele momento?
1: A Segunda Guerra é, Mundial teve a Europa por tabuleiro. Né? Envolveu muitos países da Europa que outrora foram impérios poderosos. O fim do conflito arruinou essas nações, é, com algumas exceções, é claro. No caso dos Estados Unidos e da Rússia, a Rússia agora, na verdade, pós-revolução, ela se torna a União da República Socialista Soviética, foram os países que participaram desse conflito e que saíram mais vitoriosos dessa segunda guerra, não apenas no campo militar, mas também no campo ideológico. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos sequer é, tiveram sua, seu território atingido nesse conflito, eles participaram à distância, <risos> quase que EAD, e a União Soviética, na verdade, tinha se preparado né, para o conflito e tinha toda uma geografia que protegia ela das expansões dos nazistas. Então, a gente já tem essas duas vantagens que fazem com que as duas nações saiam do, da Segunda Guerra Mundial muito poderosas, né? Então, nas ruínas da Europa pós-conflito, é, esses dois países eram os que perceberam que poderiam exercer esse poder para além dos seus territórios, numa espécie de mercado de projetos. Projetos ideologicamente diferentes, mas que na prática da política externa tinham objetivos muito semelhantes, igualmente temerosos de crise recente. Vamos pensar assim, nos Estados Unidos, a recessão econômica da crise do capitalismo de 1929 preparou o terreno para ele pensar a expansão do seu sistema e a União Soviética tinha um medo da falta de compromisso com o projeto das outras nações e um assombro com uma espécie de sobrevida do capitalismo. Eles acreditavam que o capitalismo estava morrendo, a crise de 1929 teria dito isso a eles, então eles precisavam expandir o projeto deles de socialismo. De um lado havia um pavor sobre uma catástrofe de modo é, liberal de existir e do outro, o um possível fim do, do capitalismo. Esse era o objetivo, por exemplo, da própria União Soviética. Eles estavam longe de, de alcançar esses objetivos por meios naturais. Então precisavam, obviamente, fazer uma expansão, ocupação, cooptação de nações para a sua malha, né, para o seu, seu ideal. Por isso que era preciso atualizar essas nações do mundo em seus sistemas de existência e aí Estados Unidos fez isso, a União Soviética também. E aí se tornaram dois estados insanos em corrida armamentista, bem aos modos dos complexos industriais militares. Né?
0: Mas eles não disputaram só na frente armamentista. Existe também uma corrida cultural, assim, pela divisão do tabuleiro mundial, digamos assim.
1: E isso, cultural, ideológica... Existiam muitas, muitas camadas desses domínios, né? por isso que são duas nações que construíram uma oposição, e a gente tem que pensar essa oposição, né? se a gente pensar, por exemplo, num bipolarismo, esse termo nem existe, mas eu vou, eu vou usar ele, esse bipolarismo é, de uma crença de que a coexistência era insustentável fez com que esses dois blocos se opusessem no campo político, ideológico, socioeconômico, como herança né, da Segunda Guerra Mundial. Do lado ocidental os Estados Unidos, como pregador do imperialismo econômico do capitalismo. E aí é óbvio que entra nisso uma espécie de indústria cultural para promover, vender essa ideia de sucesso através do sistema econômico. No caso oriental, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas promoveu também um projeto, que é o projeto socialista, numa cruzada anticapitalista. Então eles pegavam todos os, os grandes problemas gerados pelo capitalismo e usavam como desculpa para que essas nações se aproximassem é, ideológica, economicamente, deles. Né? Então, ambos buscavam o poder. O primeiro pela sobrevida mesmo do sistema, né? após a crise e a atualização, e o segundo entre um sonho comunista, né? mas que realizado às vezes de forma autoritária. Na impossibilidade de um confronto direto entre eles, talvez até indesejado, e a gente vê isso muito em, na ficção, a gente vê isso também na mídia, no, mídia convencional, mídia histórica, havia essa coisa do efeito catastrófico, que nem você falou de Watchmen e tudo mais, mas no econômico também, né? os dois blocos optaram por uma disputa de cooptar essas nações no mundo aos seus regimes. Então entre os apoios militares, espionagem, tinha uma propaganda imensa, e a propaganda era a arma do negócio. E é claro, a corrida espacial, né? ligou esses pontos que eram do poder técnico da ciência e a supremacia ideológica desses países, né? desses blocos.
0: É, eu estava assistindo o um filme Apolo 10 e meio, que estreou recentemente na Netflix, esse ano ainda, e tem uma cena muito emblemática que ele mostra o discurso de Kennedy. O discurso em que ele fala: decidimos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. E, e eu fico me perguntando: por que o espaço? Por que não uma corrida por outras soluções mais úteis? Por que não a cura de doenças, por exemplo? O que estava que por trás disso, sabe? Se a gente ouve esse
1: discurso, né? esse discurso sobre essa nova fronteira que John Kennedy faz, é, esse discurso também aparece em uma, em uma animação, o desenho Liga da Justiça, nova fronteira, que foi lançado em 2008, é, a gente consegue já ver um, uma ideia central nesse discurso, que é a ideia de desafio. O espaço era o novo desafio, né, a nova fronteira. Então, era um desafio que só poderia ser suplantado com tecnologia e conhecimento. E, claro, né, armamento. Né? Então, as mesmas engenharias que poderiam levar para a fronteira além da Terra, elas evidenciariam uma superioridade técnica. Então, as duas grandes potências perceberam o quanto que a ciência e o poder militar podem exercer influências mútuas no processo de conquista das nações. Numa espécie de propaganda performática. Chegar ao espaço, flutuar fora de um veículo, pousar na Lua são imensamente significativos na legitimação de poder. Quem conseguir fazer essas façanhas é, demonstra uma habilidade imensa e uma tecnologia superior. Então, o significado da Lua, por exemplo, é de uma ocupação territorial, né? um passo além da travessia do solo terrestre ao espaço para além da exosfera. Então, tocar os pés e os instrumentos na Lua é ocupar um território inóspito para a maioria dos países do mundo, que sequer, cogitavam a ideia de terem programas espaciais. É, respondendo sua pergunta, a corrida não foi para ter soluções úteis, mas foi um jogo de poder técnico armamentista. Então, poderiam se pensar qualquer outra coisa do tipo, ah, poderia é, usar essa tecnologia, essa ciência para curar doenças, mas curar doenças só se torna interessante para essas nações se ela for rentável, se ela for proveitosa. Então, nada é mais rentável que a guerra. Isso acaba por declarar a corrida espacial como uma corrida armamentista além de uma corrida tecnológica, científica e por aí vai.
0: Então, no final das contas, não era muito diferente das grandes navegações, né? que existia uma, uma grande disputa entre Portugal, Espanha e alguns outros países como a Holanda também, para descobrir um novo território que seria a América depois. Podemos fazer esse paralelo? Podemos, né? não à toa. O
1: aparato tecnológico para construir as embarcações, ele era uma corrida também, né? para se conhecer técnicas novas, instrumentos novos, usos de instrumento, ocupação desses territórios. Então é muito parecido mesmo né, com essa corrida comercial, armamentista, no caso das grandes navegações. E aqui o grande diferencial com a corrida espacial é que ela levava a grande potência esse processo de ocupação de um lugar inóspito. Né? Navegar se tornou obsoleto no período em que agora atravessar o espaço virou a nova sensação.
0: Agora assim, quem foi que realmente lançou esse desafio? Quem foi que começou essa corrida? Foi o próprio Kennedy ou, ou não? Olha, se pensarmos enquanto corrida tecnológica, podemos nos perder
1: em várias minúcias entre as duas grandes potências, né? os resquícios lá da Segunda Guerra Mundial. Mas se o caso for mais pragmático, a investidura às viagens espaciais, a União Soviética lançou em 57 o Sputnik. Então, esse lançamento do Sputnik o sucesso que ele teve enquanto satélite artificial, transmitindo informações por 21 dias, é, sem saber que informações eram essas fez com que a anteninha dos estadunidenses se levantasse e dissesse, opa, a gente precisa fazer alguma coisa também. Quando eles lançaram o Sputnik 2 com a cadela laica, mas houve morte na reentrada do veículo, mas na época isso não foi informado, os Estados Unidos perceberam que era melhor tomar atitude em relação a isso. Obviamente, a gente está falando aqui do discurso de Kennedy, o discurso de Kennedy foi televisionado, ele foi uma informação pública sobre a corrida espacial. Mas lá em janeiro de 58 Os próprios estadunidenses já tinham lançado é, O Explorer 1 E depois eles lançaram animais Que foram sacrificados no processo, por exemplo é, Mandaram moscas para o espaço Elas voltaram vivas Depois teve os macacos Albert 1, Albert 2 né? O primeiro em 48, o segundo em 49 Mas que não conseguiram voltar com vida Então a gente já vê que Esse processo ele já existia Antes de ser público De corrida, uma coisa mais secreta até a França enviou, enviou uma gata. Rapaz, sério? Uma gata, né, um, um felino, é, em 1963. Então a gente já vê que os países já estavam pensando essa coisa de que o espaço é, a nova, é o novo jogo, né, o novo cenário. Esses lançamentos datados antes dos russos não chegaram a causar ameaça, como foi o caso da crise do Sputnik, chamada assim pelo presidente Eisenhower. Ele diz assim, olha, essa crise do Sputnik é justamente o medo que nós temos desse avanço dos soviéticos no mundo. Por isso que a corrida, de fato, começou quando os soviéticos lançaram esses foguetes. Né? Mas antes mesmo desses motores ligarem, os dois corredores já estavam intoxicados de paranoia sobre o futuro.
0: E aí nós temos os três projetos dos Estados Unidos... O Projeto Mercury, o Projeto Gemini e o Programa Apolo, que inclusive são terreno fértil para dezenas de filmes. Fala um pouquinho para a gente sobre eles, sabe?
1: O Projeto Mercury, né, o primeiro deles, durou de 1958 a 1963 e foi o que foi mais atrelado à corrida espacial e à Guerra Fria. Começou com missões não tripuladas, depois foram enviados os primeiros animais e só começou com tripulantes humanos em 1961 com a ida solitária do, do Alan Shepard ao espaço. O caso do Gemini, que é o nome já de estudo, né, de Gêmeos, já contava com a possibilidade de enviar dois tripulantes e esteve em vigência desde 1961 a 66. É, foi o upgrade da nave do Mercury que gerou a, a nave do Gemini né? e a ampliação também dos objetivos do primeiro programa. Também foram os primeiros ensaios de movimentação fora da nave, além de diversos experimentos com ausência de gravidade a questão de resistência do tempo no espaço. Então, enquanto o Mercury ele tinha esse teor mais militar, o gemini acabou abraçando essa coisa mais científica enquanto programa. O caso do programa Apolo, que durou de 61 a 72, ele é mais significativo, né porque o Apolo... É como você falou, né? Esses programas geraram filmes e o programa Apollo foi o que talvez tenha gerado mais informações de filmes, inclusive pela mediatização do programa, né? Foi um dos programas mais propagados nos noticiários. Então foi o programa Apollo, em sua 11ª missão, por exemplo, que aqueles astronautas Marco Collins, Neil Armstrong e o Bois Aldrin pousaram na Lua. Na verdade, só o Aldo e o Armstrong né, desceram com o módulo espacial Enquanto o Collins se manteve na, na aeronave Então tudo foi transmitido pela televisão Transformando a corrida espacial em um espetáculo que deixou muita gente em dúvida Dúvida a ponto de que até hoje tem gente que desacredita dessa missão Dizem que foi um engodo, que foi uma farsa
0: E ainda dizem que foi o Kubrick que dirigiu, viu?
1: <risos> pois é tem gente que questiona com, com segurança por conta dos vídeos que foram publicados, e, mas tem gente que é óbvio que cai na conversa lá das teorias conspiratórias. Né? Então, o evento, por ter sido televisionado, talvez seja mais questionado. Né? O, o diretor Damian Chazelle apresentou essa narrativa no filme O Primeiro Homem, lançado em 2018, mas a gente conhece a missão de número 13, a famosa Apolo 13, através de um filme homônimo. Em 1970, os astronautas Gene é, Lovell, John Swigert e o Fred Heiser protagonizaram uma espécie de fracasso bem-sucedido após sofrer um acidente com um tanque de oxigênio e um perigoso e audacioso retorno para casa, né? Até porque foi uma aventura mesmo, né? Perigosa, não conseguir um pouso na Lua, a se ficar sem oxigênio até seu retorno à Terra... O diálogo entre os astronautas e a equipe em Terra foi muito dinâmico né, para poder conseguir esse retorno. Depois de quatro anos do ocorrido, a rede de televisão ABC lançou o filme Houston, We Have Got A Problem, frase que ficou famosa.
0: Frase que foi trocada, porque a frase original era Houston, we've had a problem here. E aí, no filme, eles, fal eles falaram a frase Houston, we have a problem. E isso ficou famoso e foi utilizado no filme Apolo 13. É. Nesse filme, Houston, we've got a problem. Isso. Que é, que é muito engraçado isso. Porque o nome do filme não é igual nem a frase que foi, nem a frase que foi ficcionalizada. Sim. <risos> Mas a
1: gente pensa que a frase lá de Dom Pedro II, da independência do Brasil, também não existiu, né? Sim. Sim. Vê o quanto que, na verdade, a história gosta de criar grandes frases que ficam marcadas, né? Essa frase está lá no Sim. filme de 95, né, com Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon. Essa frase aparece lá e as pessoas acho que esperavam essa
0: frase. Esse filme, Houston, We've Got a Problem, inclusive eu achei no YouTube. Que maravilha. Em 74, é um filme difícil de encontrar. A história é basicamente a mesma do filme Apolo 13, só que com mais restrições orçamentárias, digamos assim. Sim, Sim eu queria voltar um pouco para a gente aprofundar um pouco mais o Projeto Mercury, tem um filme muito interessante chamado é, Mercury 13, que é um documentário que fala das mulheres que foram selecionadas para fazer todos os testes, se saíram muito melhores do que os homens, mas na verdade não foram selecionadas para irem ao espaço, porque os Mercury 7, que eram os homens já tinham, os sete originais né, já tinham sido selecionados, eu acho que até hoje é assim, mas na época era muito pior, não é? Não.
1: Essa relação de gênero, ela tem uma história que está sendo melhor tratada, é, mais recentemente, né? Você citou o documentário, tudo porque a gente tem um vislumbre dessa situação muito mais recente do que do período. Numa sociedade patriarcal, onde se constrói uma relação hierárquica desigual, né? Uma relação hierárquica desigual entre homens e mulheres, é de se esperar que as instituições também sejam cooptadas por essa ideologia de gênero. E aí eu vou usar o termo ideologia de gênero, que normalmente é usado de forma equivocada no, no meio público, mas a única ideologia, se a gente pensar no sistema de ideias hegemônicas de gênero que existe, se chama machismo. Né? Então Sim. esse machismo ele era, ele mergulhava nas instituições, as instituições sempre foram bastante absorvidas por essa relação hierárquica desigual. Mas temos o cinema como um ponto de partida do vislumbre de um passado bem diferente desse esperado. Né? Se a gente for pensar no filme Estrelas Além do Tempo, né, que retrata o período da corrida espacial e da Guerra Fria. Do Projeto Mercury também. E isso, né? o Projeto Mercury traz né, esse, esse... Que na verdade o Projeto Mercury é mais um documentário, né? Não é, não é uma ficção. Não, eu
0: estou falando do Projeto Mercury em si porque Estrelas Além do Tempo, as matemáticas e a engenheira, elas estão fazendo parte do projeto Mercury, do primeiro projeto de corrida ao espaço. E isso, são um panteão né, de
1: mulheres negras que foram cruciais para o programa espacial estadunidense e que ficaram ocultadas por muitos anos na memória da corrida espacial e aí é óbvio que a gente tem que entender isso que são por questões sexistas, racistas. Questões, inclusive, em meio ao conflito geopolítico e os avanços tecnológicos da época. A gente tem que lembrar que foi na década de 60 que estavam tendo os movimentos feministas, os movimentos de direitos civis das populações negras. Então, essas coisas que aparecem no filme acabam sendo parte do contexto da época. No caso da triagem promovida pela NASA para a escolha dos pilotos as missões tripuladas, obviamente priorizaram aviadores e atletas do sexo masculino. Porém, nesse grupo de candidatos, centenas de mulheres se candidataram. Então, 13 delas ganharam destaque. História que podemos ver nesse documentário que você citou. E que acabaram não sendo é, chamadas para o programa depois. Então, mesmo com os esforços do patriarcado bastante forte no período... Muitas mulheres se destacaram na corrida espacial... E logo depois se tornaram presentes e evidentes no processo... Como a cosmonauta Valentina Vladimirovna Tereshkova, Que foi tripulante da Vostok VI, né, lá em 1963... Então parte desse programa terem também a presença de mulheres Era esse jogo dúbio dos Estados Unidos De, poxa, se até os russos já lançaram uma pilota, uma cosmonauta né A gente poderia também fazer isso Mas é óbvio que são outros cenários, outros contextos E, e é bom ver esse, esse documentário Eu gostei bastante desse documentário
0: até Interessante que a primeira mulher norte-americana a ir para o espaço Foi Sally Ride em 1983 20 anos depois da primeira russa da Valentina Tereshkova.
1: É um atraso muito grande, né, para uma, uma decisão, né, para uma coisa assim. Sim, sim.
0: Um outro filme também que eu queria citar sobre o Projeto Mercury é Os Eleitos, que é um, um filme de 1983 que fala mais em detalhes, assim, mas como é um filme de ficção, né, ele pinta em tintas épicas, assim, os, os homens, os grandes heróis que foram é, ao espaço e tal... Mas ele é interessante porque tem uma série mais recente com o roteiro da National Geographic, né? Então a gente espera que seja um pouquinho mais fiel à realidade. Mas o filme já começa em 1947. Mostrando o Chuck Yeager, né? Quando ele faz a quebra da barreira do som. Sim,
1: por isso que esses aviadores foram tão importantes, né? Porque a resistência física deles e o conhecimento técnico de pilotagem era primordial nesse período, né? Para constituir os pilotos. E realmente esse filme é, é muito curioso porque ele trata né? de forma bem épica é aquela coisa com a trilha sonora, com o sofrimento, com a coisa do heróico, né?
0: <risos> sim, sim, sim. Sávio, quais foram os impactos da corrida espacial para a sociedade atual? O que é que isso mudou no relacionamento geopolítico? Podemos ver que muitos
1: lugares... É, vive hoje conflitos que foram duradouros, né? que foram lá estimulados durante as manobras na Guerra Fria. Então o empate das duas potências na re região da Coreia, por exemplo, gerou o mundo bipartido que lá dura até os tempos atuais, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. É, a derrota dos Estados Unidos no Vietnã também motivou é, uma vergonha, envolveu mudanças políticas no período e motivou uma quantidade enorme de filmes. Né? A gente pode ver Nascido para Matar, de 87, Bom Dia Vietnã, também de 87, Platão, de 86, então os resquícios desse período, eles foram não só na realidade, como foram também na, na ficção, é, encarando essas fragilidades dos países a própria derrota da União Soviética no Afeganistão, ela aparece no filme Rambo III, né, lá de 1988 depois de oito anos de interferência mal sucedida dos soviéticos lá então tudo isso deixou evidente que o avanço tecnológico foi pouco decisivo para o desfecho das batalhas, dos conflitos ainda que tenham sido grandiosos para os campos, né? como a astronautica, é, como a gente viu. Então, na verdade, é curioso porque começaram como projetos militares e foram cada vez mais se solidificando como projetos científicos. Né? Esses avanços foram cruciais hoje para o mercado de bens de consumo, é, estudos sobre a física, sobre a saúde o exponencial avanço tecnológico de computadores, celulares, etc. Então tudo isso foi possível a partir dessa corrida é, armamentista que depois se tornou corrida científica e depois se tornou cooperação. É, no cenário atual, nosso atual cenário técnico, ele é fruto desse período. A malha de satélites sobre o mundo né, aproximou as pessoas de um jeito que até então não era, não era visto para o bem e para o mal. Somos mais acessíveis e conectados hoje, mas também produzimos cada vez mais lixo, inclusive no espaço, né? É uma quantidade enorme de satélites que foram abandonados e que estão lá no espaço, causando prejuízos diversos. Né? O ser humano, em todo lugar que vai, deixa um pouco de, de lixo, né?
0: A corrida espacial teve um fim? E a Guerra Fria teve um fim também? Olha, essa é assim,
1: antes mesmo da Guerra Fria ter seu fim oficial, os cientistas dos programas espaciais produziram uma espécie de acordo de paz. Em 1975, ainda durante o período de conflito entre os países, as duas naves, Soyuz e Apolo, elas se conectaram. As tripulações de astronautas e cosmonautas se encontraram. Né? É, nós vemos lá o Alexei Leonov, Valery Kubasov o Tan Stafford, o Dex Layton, o Vace Brand, todos eles se encontraram e mesmo não falando a mesma língua, acabaram se conhecendo por conta desse contato entre as, as espaçonaves. Confirmaram que as tecnologias e pessoas poderiam se conectar, mesmo com as suas lideranças políticas disputando poder na esfera azulada logo abaixo deles. Então eles esperavam encontrar uns aos outros como indivíduos agressivos, adversários, mas foram surpreendidos com uma coisa bem óbvia, é óbvio né? que são seres humanos amistosos. Então, a missão deles era exatamente cumprir o simbolismo do período, o período que a gente pode chamar no termo francês detente, né? que é relaxamento, que no dicionário de política internacional marca os movimentos de pacifismo e coexistência é, entre países dos dois blocos, que já se apresentava lá no começo de 1970, nos governos de Brezhnev, por exemplo, na União Soviética, e nos governos de Nixon e Gerald Ford. É, a Guerra Fria, por envolver políticos idólatras do regime custou muito mais a ter seu fim do que esse contato entre os cientistas. Então, a corrida espacial terminou antes da Guerra Fria, né? porque ela virou cooperação espacial. Então, ela simbolicamente ocorreu em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Efetivando né, o fim da Guerra Fria Mas ocorreu como efeito da decomposição da União Soviética Que já não se sustentava com a fragmentação das nações satélites E a crise política gerada pelo desgaste militarista O ranço burocrático Essa virada cultural Virada cultural que a gente pode ver até inclusive No filme Atômica né, de 2017 Aquela coisa envolvendo conspiração, espionagem, né, assassinatos Baseado numa história em quadrinhos chamada The de City do Anthony Johnson e do Sam Hart. Então a gente consegue ver já esse cenário de destituição do que era a Guerra Fria, muito posterior aos acordos que esses países já estavam fazendo no campo da ciência. Se pensarmos nessa relação, quem terminou primeiro, a gente pode dizer que a corrida espacial terminou como cooperação muito antes da Guerra Fria terminar. A Guerra Fria, para muitas pessoas, ela ainda existe hoje em dia. Ela foi atualizada, ela foi renovada, ela foi buscada nesse passado... É à toa que hoje a gente tem pessoas pensando dessa forma, né? Como se fossem dois blocos diferentes. Inclusive temos a existência caduca da OTAN persistente no cenário político internacional, causando a guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo.
0: Inclusive a gente aprofundou muito mais esse assunto lá no primeiro episódio, não foi não, sabe?
1: E isso, que falamos da guerra da Ucrânia com a Rússia,
0: foi verdade. Sim, eu queria lembrar que um, um filme interessante chamado No Assombroso Mundo da Lua, que ele é de 1967, do diretor Robert Altman, e que eu vou ter que dar um spoiler, porque é uma cena muito interessante no final, porque faz parte da corrida espacial, quem chega primeiro, quem chega primeiro, a NASA, tão desesperada, manda um astronauta, que é o James Kahn, só de ida, com um abrigo, porque eles não tinham tecnologia para trazer lo de volta. Ele teria que ficar esperando a Apolo ficar pronta para resgatá lo ele. Lá no, na história do filme. Só que quando ele chega lá, ele percebe que já tinha uma nave russa que tinha caído lá e a nave tinha tido um pouso mal sucedido e estavam todos mortos. Então ele encontra a bandeira da União Soviética e ele acaba hasteando as duas bandeiras no final, na Lua, isso em 1967, o que foi um, um final muito polêmico. Na época, porque estavam em plena Guerra Fria, né, para você achar as duas bandeiras assim, é um sinal de paz no final do filme que não, não ficou muito legal na época. A gente tem que lembrar que, às
1: vezes, a mídia de entretenimento, né, a arte em geral, ela nem sempre corrobora com seus políticos, seus burocratas e militares. Né? Muitas das vezes, o artista ele quer justamente alfinetar esse cenário, construir uma outra realidade, possibilitar um escape né, para aquela condição, para aquele mundo que está ali. Em meio dos anos 60, a gente tem justamente essa corrida em ser o momento mais forte. Né? Então, o filme fazer isso é de uma audácia danada.
0: E essa que é a maravilha da arte. né A arte ela existe para isso, para contestar e para levar para um outro lugar. Mas sim, sabe se naquela época as questões eram mais geopolíticas, Hoje se fala que o mundo é controlado por grandes corporações. Você concorda com isso? Qual a ligação entre aquela corrida espacial e a que vemos agora entre Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson?
1: Ari, a gente está bastante próximo, estamos bastante próximos de realizar um grande pavor da ficção científica. E não são alienígenas medonhos, é, robôs implacáveis ou, ou, ou mesmo a hecatombe nuclear. Na maioria dos filmes de ficção científica, principalmente os filmes a partir dos anos 80, o grande vilão é a indústria, né? a indústria armamentista, são as grandes corporações. Então todas elas representam a ameaça do capitalismo ao Estado, nu e cru. Então obviamente no caso da passagem do tempo sob a corrida espacial, o que ocorreu na Guerra Fria é bem diferente da atual. Né? Elas só se aproximam no objetivo de ostentação, que antes era de poder enquanto superpotência. Agora é de poder aquisitivo de uma elite, de um grupo político, de um grupo ideológico, de um grupo econômico, que já não se destaca mais com Ferraris. Então antigamente era comum ter Ferraris, hoje em dia ter naves espaciais é a grande onda. Na verdade até tem uma metáfora melhor, né? de que a viagem espacial ela é o novo cruzeiro então as pessoas antes, para mostrar que tinham poder aquisitivo, faziam um cruzeiro, e como se popularizou bastante o cruzeiro, agora elas fazem viagem espacial. Então esse turismo espacial, esse veraneio precoce, também já produz uma quantidade enorme de poluição. Já temos até nome para esse turismo, né, que é a nova corrida espacial. São viagens comerciais que objetivam explorar esse acesso através de tecnologias próprias de empresas, como a Virgin Galactic, a Blue Origins, a SpaceX... Então essa, essas empresas, elas vendem a ideia caríssima, né? Barateada, na verdade, não tão cara quanto eram os programas espaciais vinculados aos estados na Guerra Fria. Agora são muito mais barateados, há uma tecnologia muito mais avançada, mas são através de exposições midiáticas sensacionalistas que eles apresentam os seus figurões, né? Como Richard Branson, o Jeff Bezos, o Elon Musk. Então essas figuras, elas se tornaram celebridades... Né, durante esse processo de nova corrida espacial, e as suas empresas, obviamente, fazem uso muito da mídia, da tecnologia midiática para isso. Eles tornarão a Pacata Lua um resort espacial nessa nova elite econômica, né para essa nova elite econômica. Então, lembrando que Branson, por exemplo, para vender seu empreendimento, ele usa hoje a medição de 80 quilômetros, que é a mesma dos Estados Unidos, mas que não é da medição internacional. Lembra que a gente falou no começo né de que tem sim, sim. essas medições diferentes? Então, o Branson ele vai usar essa medição mais, mais curta e vender a ideia de se viajar até o espaço. Por isso que já aconteceram essas primeiras viagens.
0: Já que estamos falando de cinema e corrida espacial, que tal a corrida entre os russos e Elon Musk para gravar o primeiro filme no espaço? A produção, o desafio... Será que vai fazer isso primeiro e trazer o título para a Rússia? Que agora a Rússia lutando contra a Ucrânia vai ficar difícil, né? Porque Elon Musk estava querendo até levar Tom Cruise... É, na atual era do espetáculo, né, tudo precisa
1: ser transformado em vídeo. Quem sabe até virar lives, se tornar TikTok, é ser meme. Então, é, tudo é acompanhado em tempo real, através de realidade expandida. Logo, logo com óculos e aparelhos periféricos que vão ser vendidos por essas mesmas empresas. Né? Então, se as pessoas já gostavam de acompanhar redes sociais de pessoas ricas e poderosas para ver essas pessoas em festas e em viagens, agora elas poderão ver essa mesma elite se sentir superior passando lá da estratosfera. Tem que vender a ostentação e o show. Então esse fútil turismo espacial ainda vai dar muito o que falar, mas também pode ser bastante oportuno para a gente repensar as coisas, para a gente melhorar as tecnologias. Eu fico imaginando os terraplanistas fãs desses ricaços tendo uma crise né, de que... <risos> ou acredita nesses ricaços indo para outros planetas, saindo da Terra, ou mantém a ideia de serem terraplanistas, sei lá. Então, é, a Rússia já mandou, né, em outubro do ano passado, uma pequena equipe para fazer esse filme de ficção no espaço, quer dizer, não é um filme de ficção do espaço, sobre o espaço, Sim. é um filme de ficção no espaço, né, para a Estação Espacial Internacional, que, inclusive, a vida útil dela já passou do limite, e mesmo que ela sofra algumas atualizações recentes, logo logo ela vai ser desativada. Então é uma maneira até de aproveitar essa Estação Espacial Internacional para produzir esse material propagandista. Né? De todo modo, a gente já tem uma estrela é, do cinema no espaço, muito antes né, desse filme ficar pronto, muito antes do Tom Cruise, como você falou. Sim, sim. Que é o Capitão Kirk, né, de Star Trek, o ator <risos> William Shatner, agora na casa dos 90 anos. Ele foi ao espaço
0: pela Blue Origins, só que agora sem chroma key... Audaciosamente indo onde poucos idosos jamais foram. <risos> <risos> Exatamente.
1: <risos> então a nova corrida espacial já é pop, já é midiática e já é coisa de
0: cinema mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês compreendam muito mais sobre esse momento da história que trouxe não só avanços tecnológicos para a nossa vida prática, como também boas histórias de superação para ótimos filmes e outros nem tanto. Gostaria de agradecer aqui ao historiador Sávio Ross, que trouxe todas essas explicações para gente. Mais algum recado, Sávio? Bem,
1: acho que o recado que eu deixaria é que boa parte desses conflitos ideológicos, desses conflitos polarizados entre um lado azul e um lado vermelho, eles ficam bonitinhos na ficção, na, no cinema, nas séries de TV... Mas aqui, pra gente, na realidade, é bom que eles fiquem, na verdade, no passado. Né? Vamos manter eles no período de Guerra Fria e aquecer nossos, nossos corações com outra coisa que não a guerra. Né? Então, torço para que as pessoas assistam os filmes, se divirtam, sem necessariamente entrarem nessa paranoia de Guerra Fria.
0: Lembrando que no programa de hoje, para entender a corrida espacial, os filmes e séries citados foram O Primeiro Homem, de 2018, No Assombroso Mundo da Lua, de 1968, os Eleitos, de 1983, Houston, We've Got a Problem, de 1974, Apollo 13, de 1995, Gagarin, O Primeiro no Espaço, de 2013, Estrelas Além do Tempo, de 2016, Mercury 13, O Espaço Delas, de 2018, Doutor Fantástico, de 1964, Stargate, de 1994, Watchmen, de 2009, Atômica, de 2017, Apolo 10 e meio, Aventura na Era Espacial, de 2022, e Viagem à Lua, de 1902. Mas não precisam anotar enquanto eu falo que vamos colocar direitinho aqui na descrição. Fiquem ligados no podcast No Cinema. Um podcast do Cine Pipoca Cult, produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar aqui personagens, livros e conversar com diretores de cinema brasileiros. Assine-o no cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, CinePipoca ou no site cinepipocacult.com.br. Até mais!